0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed Met Geld. Dit is aflevering 23 van Goed Met Geld en ik ben Bas van FireTheBos.eu.
1: En ik ben Arjan van
0: stoppenvoormij 50 stenl en samen maken we deze podcast om Nederland goed met geld te maken. bloggen, dat kunnen we al. En nu zitten we dus weer achter de microfoon om over geld te praten.
1: Ja, Bas, vorige week hebben we het al aangekondigd. Hè? Uh, we gaan door tot januari en het, het was een beetje een sneak preview. Wat, wat gaat er nou gebeuren? Uh, maar ondertussen we zitten we nu begin juli dat deze aflevering uitgezonden
0: gaat worden. En uh, het mag de wereld in, Bas. Ja, nee, uh, super gaaf om dit te mogen aankondigen. Wij gaan een samenwerking aan met het Belasting en Duanen Museum in Rotterdam. En op 12 januari 2020, dus het is nog ver weg, gaan wij live een podcast opnemen in het BD Museum. Waar gasten live bij aanwezig kunnen zijn, vragen kunnen stellen. Ja, en op die manier gaan we kijken of we de mensen die naar de gek op geld tentoonstelling van het BD Museum komen. Een stukje mee kunnen nemen in de Goed met Geld podcast. En ja, Zodat we live kunnen laten zien hoe bereiden we een aflevering voor, hoe nemen we hem op. En ook ja, aan jou als je erbij bent. ...de kans kunnen geven om vragen te stellen.
1: Ja, niet meer de, de Goed met Geld podcast... ...maar de Goed met Geld on Stage. Uh, inderdaad, uh, houd vooral even de, de, de website van het museum in de gaten. Daar vind je natuurlijk alle informatie... ...ook uh, hoe je kaartjes kan kopen en uh, zulke dingen kan reserveren. Uh, ja, dat wij zijn er heel enthousiast over... ...dus uh, houd vooral in de gaten. Wij linken sowieso even in de show notes naar deze website... Uh, die ga je dit keer vinden op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 023 voor aflevering 23. Vandaag gaan wij verder met aflevering 3 van onze miniserie... om alle verschrikkelijk moeilijke systemen die wij in Nederland hebben rondom geld uh, uit te lichten... en proberen te verduidelijken aan jou. Uh, en vandaag, wij, wij zijn de Goed met Geld podcast en normaal hebben we het over goed met geld bezig zijn... hoe haal je het geld uh, beter binnen of hoe kan je meer verdienen... Uh, hoe hou je het vooral binnen? Hoe kan je minder uitgeven? En vooral, vandaag gaan we ja, een, een stap de andere kant op. Hoe zorg je dat je goed van je geld afkomt? Dat, dat klinkt heel raar misschien, maar ik denk aan het eind van de uitzending dat je zegt van, hmm, ja, daar, daar kan ik ook wat mee. Dat is goed dat er ook over nagedacht wordt. We gaan het namelijk vandaag hebben over uh, schenken en doneren. Ja, je krijgt te maken met uh, schenken en gewoon aan uh, jouw kinderen bijvoorbeeld... ...of aan jouw uh, kleinkinderen het, het schenken bij leven... ...zoals dat ook wel eens volgens de belasting genoemd wordt. Um, vervolgens heb je ook, uh, het, he, je, je overlijdt een keer, dat, dat is een ding wat zeker is. Hoe wordt er dan met dat geld omgegaan? Jouw erven moeten uiteindelijk ook uh, belasting betalen mogelijk... ...over jouw geld, uh, wat zij van jou erven. Dus ja, hoe, hoe kun je daar nou goed op voorbereiden? Hoe zit dat nou met die regeltjes? En uiteindelijk, je kan ook schenken en doneren aan goede doelen. Culturele instellingen, zogenaamde ANBI-instellingen, dat zijn algemeen nutbeogende instellingen. Die zijn door de Belastingdienst aangemerkt als, oké, okay, deze, deze instelling heeft verder geen winsthoogmerk. Um, die mag jij dus inderdaad schenken en in een bepaalde mate mag je daar zelfs belastingvrij aan schenken. Uh, Bas, wat, heb jij enige ervaring
0: met op deze manier van je geld afkomen? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb daar nog nooit echt heel erg over nagedacht. Uh, maar wat denk ik wel van belang is, is als jij goed met geld wordt, dat je ook rekening gaat houden met... Ja, ...hoe ga je uiteindelijk je vermogen overdragen, uh, dan wel aan jouw erfgenamen, dan wel aan goede doelen. En ja, waar je mee te maken gaat krijgen, is een schenkbelasting en een erfbelasting. Ik denk dat dat een goede uh, eerste stap is om daar even in te duiken. Want ja, kijk, op het moment dat jij vermogen hebt en dat aan iemand anders geeft... ...dan wil de Belastingdienst heel graag daar een stukje van krijgen... En dat klinkt misschien heel dubbel of heel onterecht, want ja, je hebt het geld een keer verdiend, toen heb je er al inkomstenbelasting over betaald. Vervolgens heb je dat vermogen in bezit gehad, heb je al een keer vermogensrendementsheffing erover betaald. En dan op het moment dat je het gaat schenken of dat jij komt te overlijden en jouw erfgenamen krijgen een deel van jouw vermogen, dan moet daar nog een keer belasting over datzelfde geld betaald worden. Dat klinkt misschien heel dubbel, heel krom, maar aan de andere kant wat erachter zit, het is ook een, ja, een middel om te voorkomen dat via schenkingen allerlei achterdeurtjes in ons belasting systeem gaan, uh, gaan ontstaan. Ja, en over schenken en erven is gewoon best wel wat, uh, wat onduidelijkheid. Arjan en ik hebben zojuist even gekeken naar de regelgeving die op de website van de Belastingdienst genoemd wordt en ja, het is inderdaad best wel complex. Laten we beginnen met de schenkbelasting. Arjan, kan jij daar een inleiding in geven?
1: Ja, uh, schenken. Je, je bent ouder en jij denkt van hé, hey, ik wil mijn kinderen graag financieel ondersteunen. Uh, ze zijn nog aan het studeren of zijn net op zichzelf gaan wonen. Uh, je wil graag wat, wat financiële support aan ze geven. Nou, de Belastingdienst zegt daarbij van nou, dat, dat is prima, dat mag, dat snappen we. Uh, en dat mag tot een bepaalde hoogte, mag dat zelfs gewoon belastingvrij. Geen probleem, kan gewoon. Jaarlijks mag jij aan jouw kinderen, mag je 5400 euro schenken. Belastingvrij, gewoon in één keer hier heb je 5400 euro. Nou, dat, dat is heel fijn. Um, stel je hebt kleinkinderen, dan mag je ook uh, een schenking doen. Die is wel wat lager, die is uh, 2100 euro. Dus uh, hou daar even rekening mee. Uh, op het moment dat jouw schenking onder dat bedrag is, hoeft hoef daar geen belasting over betaald te worden.
0: Ja, dit is een hele um, uh, toegankelijke manier om alvast bij leven een deel van je vermogen over te gaan dragen. Zeker voor uh, vermogende mensen. Op het moment dat jij komt te overlijden, dan zal afhankelijk van de relatie van de erfgenaam tot jou... Um, ja, moet, moet er erfbelasting betaald gaan worden. Maar op het moment dat je bij leven al kunt schenken... Ja, dan, dat is een manier om alvast een deel van de erfenis... Uh, aan kinderen en of uh, kleinkinderen over te dragen. En op het moment dat je onder deze bedragen blijft... Uh, we zullen ze ook noemen in de show notes... en ze zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Waarschijnlijk veranderen ze elk jaar. Uh, maar als je onder die bedragen blijft... Ja, dan kan je dus al bij leven een deel van je vermogen... belastingvrij overdragen aan, uh, aan kinderen en of kleinkinderen... Let er wel op, uh, wij geven hier geen belastingadvies. Zoek zelf een, uh, een erkende belastingadviseur op. Of doe je eigen onderzoek naar dit soort uh, zaken. Uh, wij geven hier alleen wat informatie over hoe wij denken dat de verruk in de stilsteekt. Ja, dat is even inderdaad belangrijk om mee
1: te nemen. Uh, die adviesrol hebben wij gewoon niet. We geven heel veel tips en tricks van, hey, let daar ook eens op. Uh, maar wij zijn geen erkende of gecertificeerde adviseurs. En deze regel klinkt dan heel simpel. Hè? Oh, Ik mag 5400 euro per jaar aan mijn kinderen overmaken... en ik mag 2100 euro per jaar aan mijn kleinkinderen overmaken. Maar daar stopt het niet. En daar wordt het gewoon heel lastig. De voorbereidingen voor deze podcast... Normaal zijn we ongeveer een minuutje of dertig bezig. We zijn vandaag gewoon bijna een uur bezig geweest... om alle informatie die er maar te vinden is... Uh, op een rijtje te krijgen. Nou, Dat gaan we alvast voor je samenvatten. En we geven jullie dus inderdaad wel de tips en tricks... waar je rekening mee kan houden... ...maar bekijk inderdaad vooral goed even hoe de regels echt zijn en hoe je dus inderdaad... ...of ga ook inderdaad even bij een belastingadviseur langs. Het is wel zo fijn als het inderdaad gewoon goed gebeurt. Want we hebben uitzonderingen en die uitzonderingen die zijn maar één keer in het leven. Dus je mag aan je kinderen, mag je één keer in hun leven een grote schenking doen. Het kan bijvoorbeeld zijn van nou ik, ik heb zoveel geld, uh, hier heb je een bak met geld... ...zoek het maar uit en, en kijk er maar mee. Dat klinkt heel leuk, maar het kan veel aantrekkelijker.
0: Ja, je, je, je krijgt inderdaad eenmalig een vrijstelling... om een uh, groter bedrag aan jouw kinderen te schenken. Hè, standaard is er een, een vrijstelling van belasting... voor 5400 euro per jaar, een schenking aan kinderen. Maar jij mag, als je dat wil... eenmalig een, uh, een hoger bedrag aan jouw kinderen schenken. Afhankelijk van het doel van de schenking... zijn er drie uh, verschillende bedragen... die jij eenmalig in jouw leven belastingvrij... aan jouw kinderen mag schenken. Ja, en dan beginnen we dus
1: e bij gewoon... Hè, hier heb je een bak geld... Um, als jij je kinderen gewoon een, een grote som geld uh, wil geven, dan mag dat. En dat mag tot ongeveer 26.000 euro belastingvrij. Dus stel, jij hebt inderdaad gewoon een goede rekening en je zegt tegen je kinderen... ...nou, uh, jullie willen een, een nieuwe auto gaan kopen bijvoorbeeld. Uh, hier, ik geef jullie 26.000 euro en doe ermee wat je wilt. De Belastingdienst heeft dus dat akkoord bevonden dat je
0: dat belastingvrij mag schenken. Dat mag je eenmalig doen en in dat jaar mag je niet ook nog de 5400 euro standaard jaarlijkse schenking doen. Uh, dus, dus let daar wel op en zorg ervoor dat je ook, uh, ja, dat je ook kunt aantonen dat je hier niet boven komt, Zodat je later geen gezegd krijgt met de Belastingdienst als je aangifte moet gaan doen.
1: Zeker heel belangrijk. Maar goed, we, ik gaf er net al aan, het kan veel slimmer. Want stel, jouw uh, zoon of dochter gaat een dure studie doen. Opleiding tot piloot bijvoorbeeld. Uh, daar kan je als ouder kan je ook uh, ondersteunen financieel gezien en dat mag ook belastingvrij en uh, wanneer een, een zoon of dochter een dure studie gaat doen mag jij daarin tot 54.000 euro belastingvrij uh, doneren dus uh, dat is al gewoon opeens twee keer zoveel als die 26.000 euro die, die uh, gewoon vrij beschikbaar is dus als het nou voor een studie is zorgt nou ook echt dat het uh, geregistreerd wordt als donatie voor studie uh, dan mag je eenmalig dat bedrag doneren
0: ja wat daarbij van belang is dat je dat vastlegt en dat je dat in een, in een contract afspreekt dat jij een schenking gaat doen voor een bepaald bedrag en dat er ook een doel voor dat bedrag in die uh, overeenkomst wordt opgenomen en vervolgens is het verstandig dat jouw kinderen vervolgens ook bewijzen gaan bewaren dat ze ook daadwerkelijk dat geld voor die studie hebben gebruikt. En dat geldt eigenlijk ook voor de, de, voor de derde eenmalige schenking die je belastingvrij mag doen. En dat is voor de aankoop of verbetering van een woning. Of voor de aflossing van een hypotheek op een eigen woning. En die vrijstelling die is 102.000 euro. Dus op het moment dat jij vermogend bent en jouw kinderen wil helpen met de aankoop van een huis of de aflossing van een hypotheek. Dan kun je eenmalig in jouw leven 102.000 euro uh, belastingvrij schenken. En volgens mij mogen grootouders dat ook doen. Zeker wel.
1: Dus uh, he, opa en oma mogen jou... Uh, ...2100 euro per jaar gewoon sch belastingvrij schenken. En eenmalig mogen ze 102.000 euro schenken. En, maar in datzelfde jaar mogen ze dus niet die 2100 euro schenken. Dus hou daar wel even rekening mee. Het is of het een of het ander. En zo'n groot bedrag mag dus ook maar eens per jaar. Hey, maar Bas, stel, uh, mijn ouders die zijn echt super rijk. Stel, hè. Uh, Hoe zit het dan als ze mij meer gaan schenken?
0: Ja, uiteraard kan je je natuurlijk meer uh, geld aan iemand anders geven. Dat kan dan echter niet meer belastingvrij. Dus uh, ja, op een gegeven moment moet je een stukje belasting gaan betalen. Ja, dat werkt eigenlijk relatief simpel. Ik vind dat het een, een mooi overzichtelijk tabelletje is uh, geworden. Er zijn vier opties, of vier tarieven van schenkbelasting dit jaar. Je kan 10, 20, 30 of 40 procent betalen. En daar zitten, ja, er zitten twee variabelen in. Je bent afhankelijk van hoe groot de schenking is. En van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Ik geloof dat tot een 124.000 of 125.000 euro is de eerste stafel. En vanaf die 125.000 euro en meer is de tweede stafel. Nou, en op het moment dat jij uh, partner of kind bent van degene die schenkt, dan val je in een lage belastingtarief. Uh, en. In die eerste stafel tot 124.000 of 125.000 euro betaal je dan slechts 10% aan, uh, aan schenkbelasting. Let wel, daar mag je natuurlijk de vrijstelling die we zojuist hebben behandeld van, van aftrekken. Dus op het moment dat jij 125.000 euro van jouw ouders krijgt, dan mag je daar de belastingvrije 5400 euro eerst van aftrekken. En dan heb je nog 119.000 en een beetje waar je die, belasting, die 10% belasting over moet betalen. Nou, over het deel dat boven de 125.000 euro uitkomt betaal je 20% als partner of kind. Als je een andere relatie uh, tot de schenker hebt dan partner of kind, dan betaal je 30 of 40 procent schenkbelasting afhankelijk van de waarde. He, dus weer die 125.000 euro als grens. Alles wat eronder zit, wordt voor 30 procent belast. Alles wat erboven zit, wordt voor 40 procent belast. Uh, ja, op die manier kan je dus ook gewoon grotere bedragen schenken. Alleen daar komt wel een stukje belasting bij kijken. Laat je goed adviseren, doe daar goed onderzoek naar, want dit kan best wel tricky zijn.
1: Ja, en het, het komt er dus eigenlijk op neer, zolang het geld binnen de familie blijft, wordt het het minst belast. Uh, en hoe lager de schenking, hoe, uh, hoe gunstiger eigenlijk de belasting ook. Uh, maar ik denk inderdaad een belastingadviseur kan je daar prima in adviseren. Stel je wilt 200.000 euro aan jouw kinderen schenken, dan is het dus al heel gunstig om te zeggen van nou de eerste 100.000 euro die mogen zij in hun woning of, of hypotheek stoppen. Daardoor is al belastingvrij. Nou, en op het moment dat je het vervolgens ook nog eens opsplitst, over twee jaar bijvoorbeeld, dan heb je twee keer 10% in plaats van één keer 20% over een groot deel. Ja, dat zijn dus allemaal van die, van die regeltjes. We nemen ze natuurlijk op in de show notes. Uh, maar ik denk wel even belangrijk om, om gewoon ook eens over na te denken, wat nu als ik gewoon schenk bij leven? Maar goed, volgend stapje. Ja, helaas, er is iemand overleden. En vervolgens moet er ook, komt weer de belastingdienst kijken. Dat is wel een beetje zo'n ding van, hé, hey, ja, is er iemand dood, gaat, komt de belastingdienst weer kijken. Um, die willen ook gewoon hun graantje meepikken op de een of andere manier. Maar gelukkig zijn daar ook vrijstellingen. Uh, die vrijstellingen zijn natuurlijk eenmalig, want je gaat ook maar één keer dood, gelukkig. Maar inderdaad, de belastingvrije erfenis is relatief hoog als jij uh, een echtgenoot verliest of jouw partner, als je samenwoont of als je geregistreerd partner bent, dan kan jij 650.000 euro belastingvrij erven. Dat is een heel hoog bedrag, dus, dat, maar daar zit bijvoorbeeld ook direct ook de woning in. Het gaat echt om de totale waarde van deze erfenis. Ben je nu een kind van de overleden, of een pleegkind of een stiefkind, dan mag jij tot 20.000 euro belastingvrij erven. En ben je een achterkleinkind, dan is het 2100 euro die je belastingvrij mag erven. Nou, natuurlijk is dat, het zijn dat allemaal regeltjes. We nemen ze ook weer op in de show notes. Maar wat nu als het meer is? Nou, in dit geval is het eigenlijk gewoon simpelweg hetzelfde als bij het, het, de schenkbelasting. Het gaat er ook weer om van hoe hoog is het bedrag en wat is jouw relatie tot de overledene. Um, Terwijl het je ziet er eigenlijk gewoon precies hetzelfde uit als bij het schenken bij leven. Dus je hebt een uh, staffel 1 is van 0 tot ongeveer 125.000 euro en 125.000 euro en daarboven. Nou, vervolgens voor partner kinderen en stiefkinderen eventueel of kinderen met een beperking uh, is de lage staffel wordt belast met 10% en de hoge staffel, dus vanaf 125.000 euro wordt met 20% belast. Uh, gaat het nu om andere erfgenamen, zoals uh, een broer, een zus of bijvoorbeeld jouw ouders die uh, erven, dan betalen zij bij tot, of tot de 125.000 euro uh, 30% aan belasting. En is het meer dan die 125.000 euro, dan is het 40% aan belasting.
0: Ja, en ook hierbij geldt natuurlijk dat op het moment dat je, uh, als je vermogend bent, en, en we hebben het over best wel hoge bedragen hier, die vrijstellingen die zien, die ja, gaan tot 6,5 ton, uh, op het moment dat het om een partner of een kind gaat, als jij zo vermogend bent, echt waar het loont om een, uh, een belastingadviseur in de arm te nemen, ga daar niet op beknibbelen. Betaal iemand veel geld, misschien wel te veel geld, om jou van goed advies te voorzien, maar dat voorkomt echt een heleboel gedoe, zowel bij schenken als bij erven. En dat, uh, ja, dat lijkt me gewoon slim om te doen.
1: Ja, en ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik, ik wist totaal niet wat deze tarieven waren en wat de belastingpercentages waren. Ik, ik wist alleen, hé, de Belastingdienst komt erbij kijken. Um, maar ik vind eigenlijk deze percentages best wel meevallen. Uh, die, die 10% in de laagste categorie. Ja, natuurlijk, het is vervelend dat je belasting moet betalen. Maar ja, persoonlijk vind ik het op zich nog echt wel meevallen. En uh, ik, ik denk als je, het, als je het gunstig een beetje uitstippelt, dat je daar ook best wel uh, geld mee kan besparen.
0: Dan rest ons nog het uh, behandelen van uh, donaties aan goede doelen, aan gecertificeerde ANBI-instellingen. Uh, daar kan je namelijk in sommige gevallen ook belastingvrije schenkingen aan doen. En dat betekent dat als jij een goed doel wil ondersteunen, dat jij uh, ja, een deel van de... Uh, donatie die je aan deze instelling doet, mag aftrekken van je inkomen. En dat kan gunstig zijn voor de, voor de schenker, maar er zitten best wel wat regeltjes aan. Hè, we hebben te maken met een drempelbedrag, we hebben te maken met een maximaal bedrag dat je mag schenken. Uh, Arjan, hoe zit dat precies? Ja, in, in dit geval gaat het inderdaad
1: om, om AMBI-ANBI-instellingen uh, algemeen nutbeoogende instellingen. Dat zijn instellingen zoals uh, verschillende goede doelenfondsen, zoals het kankerfonds. Uh, hè, er zijn heel veel ziektes die door verschillende fondsen worden onderzocht. Uh, dat zijn over het algemeen gewoon anbi instellingen Maar ook bijvoorbeeld uh, kerken en een aantal culturele instellingen hebben ook de anbi status Het is een heel complex systeem en uh, ik, we gaan het proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Uh, natuurlijk ook weer in de show notes staat een berekening erbij uh, hoe het nu precies werkt en ook nog een aantal linkjes met de exacte regeltjes, maar eigenlijk komt het erop als volgt neer. Nou, stel jij wil doneren aan het KWF, je vindt het heel belangrijk dat daar onderzoek en research naar gedaan wordt, uh, dus oké, okay, we, we gaan daarin uh, een donatie doen. Daarbij is het ook even van belang dat je weet hoeveel je verdient. Voor deze berekening houd het even simpel met ronde bedragen, jij verdient 40.000 euro bruto per jaar. Nou, vervolgens zeg je van, nou, ik wil graag 500 euro naar deze instelling overmaken. Nou, als je dan de belastingaangifte gaat doen, dan komen daar een aantal termen bij. Waaronder het drempelbedrag wat Bas net noemde. Dat drempelbedrag is het eerste deel van jouw donatie die niet meetelt om af te kunnen trekken van die belasting. Nou, en in dit geval is een drempelbedrag is eigenlijk altijd 1% van jouw bruto inkomen. Nou, dat is in, dus, in dit geval is dat 40.000 euro is 1 is 400 euro. Dus de, over de eerste 400 euro die jij doneert, ja, krijg je gewoon niks terug. Dat, zo simpel is het. Nou, dat drempelbedrag, daar zitten ook weer een aantal regels aan. Het moet bijvoorbeeld minimaal 60 euro zijn. En eh, alles daarboven kan je dus van de belasting aftrekken tot 10 van jouw inkomen. Dus alles tussen die 400 euro en 4000 euro mag jij weer van de belasting aftrekken. Nou, wat houdt dat in? Dat als jij 400 euro, 500 euro aan het KWF overmaakt, dan zit jij 100 euro boven het drempelbedrag. 500 euro min het drempelbedrag 400 euro is 100 euro. Over die 100 euro heb jij belasting betaald, maar het wordt aftrekbaar van de belasting. Dus het bedrag wat jij eerder al over die 100 euro hebt betaald, krijg je terug. Nou, in dit geval, je verdient 40.000 euro... Daar betaal je om en nabij de 38 euro aan belasting over en die krijg je dus terug. Je maakt natuurlijk 500 euro aan het KWF over, maar bij de eerstvolgende belastingaangifte krijg je 38 euro terug. Dus heb je technisch gezien maar 462
0: euro betaald. Nou was het, dat klinkt toch heel mooi toch? Ja, dat klinkt heel goed en dat betekent dat je dus een stukje belastingkorting krijgt als het ware voor het steunen van goede doelen. Um, nou daar mag je van vinden wat je, wat je vindt. Ik denk dat het, een, uh, dat het een mooi idee is... en dat je op deze manier ja, een stukje extra prikkel krijgt... om aan dit soort instellingen te kunnen geven.
1: Ja, hey, maar Bas, stel nou... Uh, hey, ik, ik wil dit jaar 500 euro overmaken... en volgend jaar weet ik nu al dat ik dat weer ga doen. Dan kan het ook nog slimmer. Hè, want we kregen nu 38 euro terug. Maar stel nou dat we zeggen van... oké, okay, nou, het is nu uh, december bijvoorbeeld. Uh, we maken in één keer duizend euro over 500 euro voor dit jaar en 500 euro voor volgend jaar dan zit je wel met hetzelfde drempelbedrag want je verdient nog steeds 40.000 euro en het drempelbedrag is nog steeds die 400 euro in plaats dat het dan 100 euro is wat je boven dat drempelbedrag zit zit je opeens 600 euro boven het drempelbedrag die 600 euro is dus belasting aftrekbaar en over die 600 euro heb je 228 euro belasting betaald dus die krijg je terug dus in plaats dat je twee keer 38 euro terugkrijgt, krijg je één keer 228 euro terug. Dus dat is opeens 150 euro meer. Door het ja, net een beetje gunstig over te maken. Dat, dat, het is toch makkelijk geld verdienen op deze manier, hè?
0: Ja, op deze manier, als je goed plant als het ware met jouw giften, als je goed plant wanneer je dit gaat doen en je weet van, nou, ik wil dit jaar en volgend jaar een schenking doen of een, ja, een giften aan een goed doel doen, dan kun je ze dus op die manier uh, door een beetje slim te plannen, uh, ja, wat effectiever met je belastingbetaling omgaan. En, ja, in het voorbeeld dat Arjen geeft hè, van iemand die 40.000 per jaar verdient kun je dus um, op het moment dat je twee, uh, ja, twee jaar lang 500 euro wil betalen zou je kunnen zeggen ik ga in december van het eerste jaar uh, in plaats van 500 euro ga ik 1000 euro overmaken en het jaar erop niet en dan heb ik een aftrekpost van 600 euro waardoor ik uh, ja, effectief best wel wat minder belasting betaal. Wat je ook nog kan doen, is dat je voor een langere periode vast laat leggen dat je giften gaat doen. Dan moet je voor minimaal vijf jaar toezeggen dat je, dat je giften gaat doen. En dan geldt de gehele drempel niet. Hè. Dus die 1% die, uh, die niet aftrekbaar is, die 1% van je bruto inkomen, die, die valt dan vrij. En dat betekent dus dat als jij 500 euro per jaar uh, geeft, dat jij de volle 500 euro mag aftrekken. Ja, dat, dat kan best wel interessant zijn, maar goed, daarvoor moet je wel laten vastleggen dat jij minstens vijf jaar lang elk jaar uh, die gift gaat doen.
1: Ja, maar als je zegt laten vastleggen, uh, ik heb er toevallig ervaring mee. Vroeger moest je inderdaad naar de notaris om het vast te laten leggen. Dus je betaalde de notaris sowieso al uh, geld om dat helemaal te regelen. Tegenwoordig is een contractje met die instellingen al voldoende. Dus het is echt een formuliertje invullen, krabbel eronder en je houden aan dat contract. Want het is ja, een contract wat je met die instelling aangaat. Maar het kost je dus verder niks en het is echt niet meer dan... He, dat, dat formuliertje invullen. Je moet je er wel aan houden. Dus uh, hè, als je toezegt dat je vijf jaar uh, die 500 euro gaat overmaken, dan moet je dat ook wel doen. Want als je dat één jaar niet doet, dan uh, moet je de hele belastingvoordeelrits weer terug gaan betalen. Uh, dus hou je dan wel aan zo'n contract. Maar stel hè, dat, dat je inderdaad toezegt, ik, uh, met mijn 40.000 euro inkomen, doneer ik elk jaar 500 euro voor tenminste vijf jaar dan heb je geen drempelbedrag. Uh, en ja, dat, dan mag je opeens die 500 euro aftrekken elk jaar. En uh, dan krijg je opeens gewoon 190 euro terug elk jaar. Dus dat is gewoon vijf keer 190 euro die, uh, die je gewoon terugkrijgt.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel interessant... Um... Op het moment dat jij giften doet, dan zal je hier misschien al een keer te maken mee hebben gehad. Maar ja, wij zouden toch willen adviseren, kijk hier nog eens goed naar. Kijk naar de giften die je doet en naar de instellingen uh, waaraan je deze donaties geeft. Ja, en, en probeer gewoon eens te kijken, van, kan ik dat slimmer aanpakken? Want ja, het motto van goed met geld is dat wij jullie goed met geld willen maken. En wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is dat mensen heel bewust worden van wat ze doen met geld. Ja, het feit dat jij dure vakanties hebt of een uh, dure auto koopt, dat maakt me helemaal niks uit, moet iedereen zelf weten. Als je het maar bewust doet. Dat bewustzijn, dat vind ik ook heel belangrijk in dit soort situaties. Dus op het moment dat jij giften doet, je bent supergoed bezig, je bent goed met geld en ja, een deel daarvan geef jij een goed doel, dat is waanzinnig. Maar probeer daar wel slim mee om te gaan. Wees je bewust van de regels die er zijn en zorg ervoor dat je op die manier ja, wat efficiënter kunt geven. Ik denk dat dat een uh, goede afsluiter voor vandaag is, Arjan.
1: Ja, helemaal eens. Dat, uh, lees vooral even alle regeltjes. Terug, wij zorgen in ieder geval dat er een gigantische lijst met linkjes uh, in de show notes komen te staan, zodat je in, uh, in ieder geval even wat verder kan lezen. Um, zorg in ieder geval dat je je laat adviseren en dat je je goed inleest op al deze materie. Het, het is en blijft hele lastige materie, maar uh, wij hopen in ieder geval dat je nu na deze aflevering toch weet hoe je in ieder geval op een hele slimme manier
0: uh, van je geld af kan komen. Ja, en dat is toch iets wat anders dan waar we het de afgelopen 22 afleveringen over gehad hebben. Hey, als jij deze aflevering nou leuk vond, eh, zorg ervoor dat je op Spotify of Apple Podcasts of waar je dan ook luistert... ...dat je je abonneert, want dan ja, krijg je elke week netjes de melding dat er een nieuwe aflevering is... ...en dan hoef je ons nooit meer te missen. Doe dat gewoon, eh, het is heel makkelijk, één klik en je bent klaar. Wat je ook zou kunnen doen om ons te helpen is een rating en een review achter te laten. Als je dat doet krijgen meer mensen in de zoekresultaten onze podcast te zien... ...en dan help jij mee om Nederland goed met geld te maken. Dat zou super tof zijn. Wij vonden het fantastisch om vandaag weer een aflevering voor jullie op te nemen... En we hopen jullie volgende week terug te zien. Ja, en Bas,
1: natuurlijk, we vinden het ook gewoon superleuk om gewoon reacties te krijgen. Een mailtje, een berichtje, iets onder de show notes. Dus schroom ook vooral niet om even contact met ons op te nemen als je nog ergens een vraag over hebt. Of als je zegt van, hé, hey, behandel dat onderwerp nou ook eens. Want
0: daar staan wij heel erg voor open en dat vinden wij eigenlijk alleen maar leuk. Van twee van jullie hebben we al suggesties ontvangen voor afleveringen. Ja, dat is waanzinnig. Uh, die behandelen we graag. Um, dus doe dat gewoon. Hè. Via goedmetgeldpodcast.nl kan je contact met ons opnemen. En ook op social media zijn wij te vinden. Wij vonden het waanzinnig om vandaag weer een aflevering voor jullie op te nemen. En we hopen dat jullie volgende week weer luisteren naar Goed met Geld. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.